0: Diesmal antwortet Dr. Astrid Mannes, geboren 1967, Studium Geschichte, Politikwissenschaft und öffentliches Recht, Promotion im Fach Geschichte, von 2007 bis 2017 Bürgermeisterin der Gemeinde Mühltal, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und aktuell erneut Direktkandidatin für die CDU im Wahlkreis 186 Darmstadt. Frau Mannes, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Ja, da gab es gar keinen festen Zeitpunkt. Das hat sich im Laufe der Wahlperiode so ergeben, weil ich gemerkt habe, dass man doch eine ganze Zeit braucht, um sich einzuarbeiten, um sich zu vernetzen, um die Abläufe zu kennen, um sich thematisch einzuarbeiten. Und äh, dann schien mir das irgendwann eigentlich die logische Konsequenz daraus zu sein, dass man äh, dann auch nicht nur vier Jahre macht, sondern ein bisschen länger
0: was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Eigentlich, es gab keine Hürden. Bei dieser Kandidatur gab es keinerlei Hürden.
0: Gab es bei der ersten welche?
1: Naja gut, beim, beim ersten Mal äh, war natürlich schon die Frage, wird man aus dem eigenen Wahlkreis, von den Wahlkreiskommissionen ausgesucht? Da hatte man ja auch Konkurrenz. Aber jetzt war ich konkurrenzlos im, im Wahlkampf. Da hat auch keiner gegenkandidiert.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Ja, als Bundestagsabgeordnete ist man als direkt gewählte Abgeordnete natürlich auch sehr dem Wahlkreis verpflichtet. Und das war für mich auch immer das Hauptaugenmerk zu schauen, wie kann ich meinem Wahlkreis am besten dienen und wie kann ich viele Fördermittel in den Wahlkreis holen und wie kann der Wahlkreis von meiner Tätigkeit in, in Berlin am besten profitieren. Das war eigentlich so mein Hauptaugenmerk.
0: Und das wird auch so bleiben, nehme ich dann an, oder haben Sie jetzt noch andere Ziele?
1: Nein, das soll so bleiben.
0: Wer, glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Ja, die CDU ist eine Volkspartei, die eine Breite an Themen abdeckt. Wir sind also keine Klientelpartei sondern machen Politik für alle Bevölkerungsschichten. Und deshalb hoffe ich natürlich auch drauf, dass ich für jeden wählbar bin.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Das standardisierte Bewertungsverfahren überarbeiten zu lassen. Also das ist ein Bewertungsverfahren, mit dem geschaut wird, ob ein kommunales Verkehrsprojekt zuschussfähig ist und Bundesmittel bekommen kann. Und diese Kriterien zu dieser Bewertung stammen aus den 70er-Jahren, und äh, ja, ich habe in einem sehr engagierten Prozess und auch Dialog mit dem Verkehrsminister, aber auch den Staatssekretären äh, geschafft, dass diese Kriterien nun überarbeitet werden und auch Umwelt- und Klimawirkungen sowie Nachhaltigkeitsfaktoren oder übergeordnete politische Zielsetzungen äh, einbeziehen. Und das ist jetzt auf den Weg gebracht und das freut mich natürlich. Weil dann kriegen auch schneller die Kommunen Fördermittel, wenn sie jetzt irgendwelche Schienenprojekte oder andere ÖPNV-Projekte umsetzen wollen. Das klingt so ganz schrecklich
0: bürokratisch. Ja, <lacht> Habe ja. ich da die richtige Vorstellung? Ja. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis Sie das durch hatten?
1: Naja, also wie gesagt, man braucht eine gewisse Hartnäckigkeit. Es waren schon so drei Jahre. Ich habe da früh mit, mit angefangen mit diesem Thema, aber an verschiedenen Stellen auch immer wieder gebohrt. Und äh, na gut, wenn die Widerstände zu groß sind, kommt man nicht durch. Und äh, in diesem Fall hatte ich da aber auch offene Türen eingerannt, sodass da auch Bereitschaft war, sich mit dem Thema dann auseinanderzusetzen und das entsprechend auch politisch umzusetzen.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Also in meinem Wahlkreis gibt es ein Weltnaturerbe, nämlich die Grube Messel und auch an Weltkulturerbe relativ neu noch, die Mathildenhöhe als Zentrum des Jugendstils und gut, ein Weltnaturerbe und an Weltkulturerbe sind natürlich was sehr herausragendes.
0: Was nervt Sie denn im Wahlkreis am meisten?
1: Ah, ja, eigentlich nichts. Mein Wahlkreis bildet von Großstadt bis ländlichen Raum eigentlich alles ab und ich finde ihn da, diesen Wahlkreis spannend, also ich meine, jeder Abgeordnete behauptet, den schönsten Wahlkreis zu haben, bei mir stimmt es aber <lacht> und äh, <lacht> Von daher, nee, ein Nerven tut mich eigentlich nichts, nein.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Das war bisher nie eine Fragestellung. Mich hat das nie jemand gefragt und äh, das ist eigentlich auch, auch wieder bei uns zu Hause Thema. Mein, mein Mann trägt ja meine Kandidatur mit, also von daher wir schaffen das auch gemeinsam irgendwie äh, ganz, ganz gut zu wuppen und, und zu leben und er kommt auch manchmal mit nach Berlin. Also da gibt es eigentlich keine Trennung zwischen Mandat und Privatleben. Und wie gesagt, mein Mann ist da auch unterstützend mit eingebunden und äh, findet das auch schön so. Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war
0: das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben? Also
1: als ich als Bürgermeisterin das erste Mal kandidiert habe, da habe ich ganz oft gehört, dass Leute sagten, wir wählen doch keine Frau. Also das war 2007 etwas, was ich sehr oft gehört habe. Und also hat man direkt zu Ihnen gesagt, ja? Ja, hat man direkt gesagt, wie gesagt, gewählt wurden, wurde ich dann doch. <lacht> Aber das habe ich 2007 bei der, bei der ersten Bürgermeisterkandidatur ganz oft gehört.
0: Und das hat sich geändert jetzt mittlerweile?
1: Ja, ich habe das jetzt in den letzten Jahren nicht mehr gehört.
0: Was glauben Sie, sagt man es nur nicht mehr oder hat sich da wirklich die Einstellung geändert?
1: Also ich glaube schon, dass es Frauen in der Politik noch schwerer haben. Und äh, ich glaube, die, die Einstellung hat sich bei vielen noch nicht so geändert. Auch in der Partei sind ja da auch noch einige Bretter zu bohren.
0: Also in der CDU meinen Sie?
1: Ja, die meine ich. Genau, in der CDU, das sind schon auch, da äh, gibt Landesverbände, die in der Frauenförderung besonders modern sind und manche, die noch ein bisschen Nachholbedarf haben.
0: Welchen alten, weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Also ich schätze generell Menschen, die leidenschaftlich für das eintreten, was sie als richtig erkennen, und die damit gegebenenfalls auch ihrer Zeit so ein bisschen voraus sind. Also da könnte ich jetzt Martin Luther nennen oder aus der moderneren Zeit auch Klaus Töpfer, die ja auch beide so mit, mit Leidenschaft für das eingetreten sind äh, und gebrannt haben, was sie für richtig erkannt haben. Am meisten aber, muss ich sagen, beeindrucken mich immer so die Alltagshelden um mich um uns herum. Also Menschen, deren Namen jetzt gar keinen Bekanntheitsgrad haben, die sich aber tagtäglich für andere einsetzen, also so die die ehrenamtlich sehr viel machen. Oder auch Menschen, die nach schweren Schicksalsschlägen wieder aufstehen und weitermachen und Kraft finden. Oder manchmal sind es auch junge Menschen, die sehr verspätet nach abgebrochener Schule oder abgebrochener Ausbildung noch, noch einmal durchstarten, sich noch einmal neu aufstellen. Also davor habe ich dann immer sehr großen Respekt.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich?
1: Also der Begriff Buzzword ist jetzt... Gar kein Wort, was, was ich benutze, weil ich immer gucke, dass ich Anglizismen vermeide und äh, Deutsch spreche, damit die Menschen mich auch verstehen. Das ist mir als Politikerin immer äh, sehr wichtig. Äh, mit wird ist ja jetzt irgendwie eher so Schlagwort oder Phrase wahrscheinlich gemeint. Und ähm, mich regt immer auf dieser Spruch, ein Weiter-so darf es nicht geben. Das hören wir ja jetzt im Wahlkampf sehr viel. Und da denke ich immer, Deutschland steht so gut da im internationalen Vergleich. Und die ganze Welt schaut auf Deutschland, weil wir im Bereich Forschung und Entwicklung weltweit führend sind. Wir sind bei den Patentanmeldungen unter den, den besten Ländern der Welt. Wir haben schon wieder Wirtschaftswachstum, auch in einem, in einem Maße, was andere, wo andere Länder nur von träumen können. Wir haben die niedrigsten Arbeitslosen- und Jugendarbeitslosigkeitszahlen in, in Europa also uns geht es eigentlich wirklich gut, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und äh, ich finde das immer schade, wenn dieses Land so schlecht geredet wird. Und dieses ein weiter so darf es nicht geben, dass das redet alles so so schlecht und macht dieses Land so mies. Und äh, ja, da rebelliert äh, bei mir einiges. Und ich muss auch sagen, na gut, dass Opposition äh, die Regierung schlecht macht, das sind vielleicht so ein bisschen diese diese Rollen, wie sie halt so gelebt werden, wie man auch meint, dass man es vielleicht so machen muss. Aber man macht damit ja nicht nur die Regierung äh, schlecht, sondern man redet auch die Menschen schlecht, die jeden Tag in diesem Land früh aufstehen, die zur Arbeit fahren, die fleißig sind und die mit ihrem Fleiß, aber auch ihrer Kompetenz und Kreativität eben dazu beitragen, dass Deutschland da steht, wo es steht. Und auch deren Leistung redet man damit ja so schlecht und das ärgert mich. Hm. Ich mag mich täuschen,
0: aber sagt das nicht mittlerweile auch äh, die CDU und die SPD? Also <lacht> das ist, äh, ist das nicht so ein Konsens, dass alle jetzt gerade im Wahlkampf sagen, weiter so
1: soll es nicht geben? Äh, ja, aber es wird manchmal vielleicht anders gemeint. Also die, wenn jemand von der CDU das meint, dann meint er vielleicht äh, speziell nur die Digitalisierung, wo wir halt noch Nachholbedarf haben. Aber er meint das nicht nicht so allgemein, weil ich glaube, die CDUler wissen auch schon, was wir alles geleistet haben.